0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h43, je vous faisais entendre The Cure. Il y a un anniversaire aussi. C'est le 43e anniversaire, euh, anniversaire de la sortie de l'album Le Chanteur de Daniel Balavoine. On s'en mettra quelques notes. Pour terminer, je sais que Jenny Bastier aime bien Daniel Balavoine. Bonjour Eugénie. Bonjour Dans l'actualité, commençons peut-être par la, la politique. Politiquement, c'est à droite que c'est le plus intéressant en ce moment. Le numéro 2 de LR, Guillaume Pelletier, est en train de fracturer son camp en proposant en matière de lutte contre le terrorisme de rétablir des peines de sûreté sans appel. Alors, il y a un enjeu sur des questions de souveraineté parce qu'on sait que ce genre de mesures doit passer le Conseil constitutionnel, éventuellement la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, on voit bien l'angle d'attaque de Guillaume Pelletier qui dit aussi partager les idées de Robert Ménard. Robert Ménard, c'est la droite et dite hors les murs, proche du Rassemblement National, qui négocie son rallement à Marine Le Pen. Mais enfin, c'est certainement pas la famille de LR aujourd'hui. Euh, Guillaume Pelletier, qui est numéro 2 du parti quand même, il est en train de jeter des passerelles avec le Rassemblement National. Il est en train de mettre un bazar pas possible Oui, alors Oui,
1: moi j'ai un peu du mal à suivre Guillaume Pelletier parce que euh, je me souviens que euh, lors de la campagne européenne en 2019, euh, après euh, le score de François-Xavier Bellamy qui avait fait 8,5%, il avait critiqué le rigorisme moral de son parti, il avait dit que LR était en train de devenir un petit parti conservateur. En gros, il avait peut-être reproché que la campagne était trop à droite et maintenant il fait de la surenchère en matière sécuritaire. Et C'est vrai que je, je, je pense qu'il y a un vrai débat à avoir sur la ligne du, du, de, de LR qui aujourd'hui est assez indéfinissable. Effectivement, il y a, y a plusieurs options qui sont sur la table. Est-ce qu'il est faut une ligne plus libérale euh, avec des gens comme David Lissnard qui propose de mettre le thème de la liberté ou est-ce qu'il faut euh, avoir une ligne plus populiste, euh, plus euh, identitaire. Le débat est sur la table et je pense que toutes les propositions sont ouvertes et qu'il ne faut pas, en, en, voilà, en, 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 en mettre de, de, de côté. Euh, le, le débat va être essentiel en, en, en 2022. Euh, après, moi, je suis un peu gênée effectivement par la, par la surenchère sécuritaire et notamment, je pense qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver entre un besoin effectivement de sécurité des Français qui, euh, qui, qui face à l'impuissance de l'État, mais que euh, faire euh, Éclater les règles élémentaires de l'état de droit notamment la possibilité d'appel pour répondre à cette angoisse me paraît assez, assez dangereux en réalité. Je pense moi par exemple que la, 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 le LR devrait proposer un vrai plan de construction de prison par exemple pour que la réponse pénale soit effective. Je n'entends pas beaucoup de propositions qui vont dans ce sens. Un plan, un plan concret j'entends d'ailleurs mm -hmm. avec des qui, pu, qui puisse être rapidement mis en place.
0: Le problème Et... étant que sur les prisons, Jeannie Bastier, vous le savez très bien, c'est que c'est bien beau de vouloir construire des prisons, il y a le... Le problème budgétaire, mais ça c'est tout à fait soluble. En revanche, il y a l'acceptation des gens. Construire une prison à 200 mètres de ah bah, chez soi, il n'y a pas grand là, monde qui est Moi je
1: connais des gens, enfin euh, je pense qu'à LR il y a des gens qui réfléchissent là-dessus euh, et, euh, et je crois que c'est tout à fait possible de proposer un plan de, de construction de, de prison en effectivement euh, mettant des, 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 euh, des, euh, des contributions spéciales pour les communes qui, euh, qui, qui acceptent, etc. Et je pense que ça se construit un plan comme ça. Euh, et je pense que ce serait vers là qu'il faut aller plutôt que d'être dans la surenchère euh, au niveau du. Du droit qui, à mon avis, on, voilà, mmh. on a on a un état de droit qui, 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 même pour nos ennemis les plus radicaux, doit être appliqué. Euh, et cela n'interdit pas, effectivement, de, de mettre en œuvre certaines mesures, notamment l'expulsion des étrangers radicalisés ou des étrangers criminels. Ça, effectivement, je pense que c'est une bonne solution. Mmh. Mais remettre en question un, un principe de l'état de droit, qui est la possibilité de l'appel, je, je trouve que c'est une pente dangereuse.
0: Mais euh, Eugénie Bastier, journaliste au Figaro, vous, vous avez récemment publié un livre, La guerre des idées. Mmh. Là, on est précisément... Sur ce terrain-là, ce, ce terrain celui des idées à droite, on sent que ça n'est pas clair. Et ça fait plus de 15 ans que ça dure, on célébrait ce week-end le 16e anniversaire du référendum de 2005. Il me semble quand même que ce que dit Guillaume Pelletier, en remuant le thème de, de, la, de la souveraineté, en ah, disant « quelqu'un comme Robert Ménard, finalement, on a pas mal de points communs », on sent que c'est la droite du « non ». Oui. de 2005 qui est en train de se dire euh, peut-être qu'il y a un coup à jouer aujourd'hui et que l'alliance suggérée avec la République en Marche n'est peut-être pas la bonne stratégie.
1: Tout à fait. Non, mais ça, je, je pense que sur le, il euh, y, a, y a pas, enfin, comment dire, euh, la droite euh, aujourd'hui doit trouver un terrain d'existence effectivement entre Emmanuel Macron qui droitise et un Rassemblement National qui ne cesse de progresser c'est très difficile et je pense qu'il faut euh, que d'ailleurs euh, l'ouverture euh, qui, qui est prônée d'ailleurs par une partie euh, de de, de, de l'élite LR quand il s'agit de, de s'ouvrir à en marche euh, et attendre la main vers Emmanuel Macron peut être aussi de, de l'autre côté je, je vois pas de... je pense qu'il faut déshystériser cette question et qu'effectivement euh, la droite euh, mmh. euh, euh, est en train de enfin un rapport complètement euh, hystérique au Rassemblement National il ne se positionne que par rapport au Rassemblement National et c'est euh, extrêmement euh, délétère parce qu'effectivement le paradoxe c'est que la, la, droite, la France n'a jamais probablement été aussi à droite on le voit euh, de sondage en sondage le, 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 la, la France est mûre pour un gouvernement de droite euh, et c'est là la grande différence parce qu'à gauche il y a énormément de divisions également on, 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 il se passe pas un jour sans qu'il y ait une division de la gauche euh, qui éclate que ce soit sur la police que ce soit sur euh, euh, les identitaires etc euh, mais euh, la gauche est extrêmement minoritaire dans l'opinion. Ouais. Ouais, Alors qu'à droite, de... il y a effectivement il il y y a, a une opinion qui est de plus en plus à droite et pourtant aucun, ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron, ne se réclament finalement de cette généalogie de droite. Ils disent l'un comme l'autre qu'ils ne sont pas de droite et qu'ils veulent rassembler au-delà du clivage droite-gauche. Donc il y a peut-être quelque chose à jouer pour la droite à ce niveau-là en, en, en réintégrant cette généalogie intellectuelle de la droite, c'est-à-dire à la fois la notion d'autorité, d'ordre et aussi de, de liberté. Je pense que c'est cet équilibre-là qu'il faut que la droite pense euh, en vue de, de 2022 euh, et il faut pas qu'elle perde les, les, à mon avis les, les deux ces, ces, ces deux branches sur lesquelles elle s'appuie c'est-à-dire mmh. à la fois l'autorité et la liberté
0: mais précisément en termes d'offres politiques, alors vous rappeliez effectivement il y a cette étude de Fondapol qui rappelait que 40% des Français aujourd'hui s'auto déclarent de droit. d'ailleurs Dominique Régnier de la Fondapol sera demain matin euh, l'invité de la matinale de Radio Classique mais euh, en termes d'offres politiques, Emmanuel Macron l'européen totalement, Marine Le Pen qui de son côté dit « si je suis élu, je ne sortirai plus de l'Union Européenne ». Précisément, Guillaume Pelletier, ce qu'il fait là, c'est de dire « c'est sur le créneau souverainiste » qu'il euh, y a un coup à jouer peut-être pour la droite. Je ne dirais pas en allant jusqu'au Frexit, mais euh, en suscitant peut-être euh, le débat sur cette question-là, Eugénie Tout à fait,
1: oui. Mais Là, là aussi, euh, LR va devoir euh, déterminer une, une, une ligne claire euh, et je crois que euh, celle que défendait euh, François-Xavier Bellamy pendant la campagne européenne était aussi euh, sur cette ligne-là, où Laurent Wauquiez qui, euh, qui était un souverainisme, qui ne voulait pas sortir de l'Union Européenne, mais qui voulait une, une, hein. une, 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 une Europe euh, plus resserrée, oui. plus efficace... Euh, et plus euh, attentive à ce que veulent les peuples. Alors, ça, effectivement, la, la droite doit, doit s'en emparer, évidemment, et je crois que euh, l'européisme le, BA ne fait, ne fait pas recette ni à droite ni ailleurs. Euh, mais euh, voilà, je, je pense que, euh, effectivement, le, le, je, je me méfie de, de, de la surenchère verbale je, et, de, et, des, et des propositions lancées à la volée pour, euh, de façon un peu démagogique, je pense qu'il faut qu'il y ait un projet clair, construit mm -hmm. euh, et, qui, euh, et qui soit euh, véritablement pensé, parce que la droite, véritablement, a tous les moyens euh, pour répondre à l'angoisse des Français, je le
0: crois. Alors, avec David Abiquaire, mais aussi Esprit Libre, euh, l'air de rien, on est en train de bâtir sans s'en rendre compte. à radio classique, un observateur du wokisme <rire> et sur le champ de la bataille des idées, bah, c'est effectivement, euh, David l'a dit, le camp peut-être le plus conquérant en ce moment. Dans l'actualité, il y a toujours des petites choses et alors effectivement, il y a cette affaire du mois décolonial. Grenoble, en fait ça n'est pas totalement à moi. c'est une dizaine de jours avec un cycle de conférences auxquelles sont conviées des figures de la gauche identitaire sur les violences policières, le racisme systémique, <coughs> le féminisme, etc. C'est un peu nuit debout en version institutionnelle cette histoire de... Oui, moi alors moi je voudrais dire une
1: chose, c'est d'abord, euh, je ne suis pas pour qu'on interdise ce genre d'événement, je pense qu'on ne combat pas la cancel culture, pas la cancel culture. Et euh, que, la, que la, la ville de Grenoble, qui est dirigée par un maire d'extrême gauche, décide d'organiser, euh, de co-organiser cette événement, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Euh, je veux dire, quand, quand Robert Ménard décide à Béziers de faire un, les états généraux de la droite, vous savez, en 2016, euh, il a le droit de le faire aussi, et euh, je suis absolument pas opposé Après, je pense qu'il faut combattre, effectivement, pied à pied ces idées par l'argumentation plutôt que par l'annulation ou par la l'interdiction. Parce que ces idées sont effectivement nocives, mortifères pour notre démocratie, et que parce qu'elles qu mettent en avant, finalement, une vision extrêmement conflictuelle de la société en disant qu'il existe un racisme systémique dans la police, dans nos institutions, elles font finalement elles créent la société qu'elles dénoncent en, en, en finalement en poussant les minorités à se sentir oppressées et donc à entretenir une forme de rancœur envers le pays mmh. dans lequel elles vivent. Donc je, je pense qu'effectivement il y a on a tous les on a les moyens intellectuels de combattre ces, ces théories euh, qui sont enfin euh, il n'y a pas d'autre mot islamo hein mmh. mais euh, et mais je, je, je suis pour qu'elles s'expriment justement pour qu'on voit à quel point souvent elles sont stupides euh, caricaturales et euh, et, et et souvent, d'ailleurs, quand on donne la parole à ces gens-là, on se rend compte à quel point à quel point leurs leur, leur, leur théories sont,
0: mmh. sont, sont sont grotesques. C'est quand même le grand retour en force de l'idéologie à tous les étages, parce que je, je pensais par exemple à, à Omar Sy, le comédien euh, qui a commis lui-même un texte sur le thème des, des violences policières, dans lequel il dit « je suis pas du tout un idéologue, je cherche pas à faire de politique, je veux juste rendre compte que moi, des choses que j'ai vécues, je sais que en écrivant ça, je vais prendre un risque pour ma carrière, il mmh. y a des gens qui ne voudront plus voir mes films, parce que j'ai osé dire qu'il y a avait des policiers violents et il choisit ce terme, parle de policiers violents. C'est quand même dommage qu'on en arrive là à ce... où il faut choisir son camp quelque part, Eugénie Bastier. Oui. Ça ne vous perturbe pas un petit peu quand même, euh, on, on
1: parlait de Camilla Jordana euh, oui. tout à l'heure euh, dans alors Elle c'est différent. C'est une différent. extrémité quand elle dit oui. je, je me oui. rééduque. Oui. Ah oui, elle a fait Mais, un choix mais, mais en fait c'est vrai qu'on voit qu'on a... Une intelligentsia culturelle, moi c'est ce qui me frappe, euh, des acteurs, des chanteurs euh, très populaires dans la jeunesse qui effectivement se politisent de plus en plus. Un peu d'ailleurs ce qu'on avait euh, mmh. à l'époque du, du communisme où effectivement il y avait énormément de chanteurs, euh, d'acteurs qui, qui, qui étaient euh, embrigadés euh, dans, dans, dans le communisme ou contre d'ailleurs parfois. Euh, et donc on a une. une, une c'est vraiment le signe qu'on est, on est dans une époque très idéologisée, très conflictuelle, très politique. Mmh. C'est qu'on a effectivement le. le, 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 le les, les membres de l'intelligentsia culturelle prennent des positions politiques très très tranché, on l'a vu pendant la cérémonie des Césars euh, récemment, qui était vraiment euh, une sorte de d'événement de, woke <rire> sur le sur euh, sur euh euh, re retransmis ça à la télévision. Non, c'était pas service public, ouais, c'était ouais. Canal+. Ah, vous avez raison. Mais euh, et euh, d'ailleurs, ça ne dérangeait pas de oui, de d'être d'être de, de, woke sur une chaîne possédée par un, par un entrepreneur privé, d'ailleurs. Mais euh, et euh, et je et effectivement, c'est c'est assez c'est assez c'est assez symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivons. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de la droite qui gagne la bataille des idées. C'est vrai dans dans l'opinion c'est vrai dans certains médias mais quand on regarde les, les chanteurs les acteurs toute cette intelligentsia qui parle à la jeunesse cette élite culturelle eh bien elle est quand même de plus en plus contaminé par les idées woke. Mmh. Et ça, je le vois euh, vraiment, quand vous allez sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vous voyez le moindre influenceur qui euh, reprend ses schémas de langage, euh, de, de racisé, de woke, euh, de féminisme radical. Je trouve ça très inquiétant, parce que ce sont eux qui parlent à la jeunesse.
0: Mais c'est un vrai paradoxe que vous soulignez, et d'ailleurs c'est tout l'objet de votre livre « La guerre des idées ». Euh, d'un côté, vous dites, il y a une gauche culturelle qui s'impose mmh. dans le champ euh, culturel, et de l'autre côté, politiquement, c'est la droite qui euh, l'emporte. C'est-à-dire que euh, dans quelques années on opère, on, on, il y aura cette inversion peut-être du, du, du rapport parce que, en fait
1: le Il y a un prestige moral à se dire de gauche et à notamment embrasser ces théories qui euh, donnent de la place à, aux minorités euh, c'est une sorte de ce que, ce que les américains appellent le virtue signaling le signalement vertueux, donc pour une star qui gagne beaucoup d'argent, c'est c'est plus chic de se dire du côté des opprimés que de, de dire je suis de droite. Il y en a peu qui l'assument peut-être euh, Luchini par exemple ou Gérard Depardieu. Mais, euh, et donc Du coup, je pense qu'il y, y a ce hiatus qui se crée et le fait que voilà, une grosse partie de, de, cette, de cette élite culturelle se dit de gauche un peu par culpabilité, euh, mais euh, qui ne correspond pas effectivement à, à l'ensemble de la population. Et on voit par exemple, moi j'étais très étonnée parce qu'il y avait une étude justement de la, de, la, de la Fondapol au niveau européen qui montrait que 40% de la jeunesse européenne se dit de droite. Alors quand on parle de la jeunesse aujourd'hui, on a l'impression, on pense euh, mmh. aux manifestations euh, pour le climat, oui. euh, on pense aux jeunes avec Greta Thunberg, on pense à ces jeunes woke, mais en réalité, il y a une jeunesse de droite aussi qui est peut-être plus oui. discrète, peut-être être moins de militante.
0: Oui, mais ça veut dire quoi être de droite quand on est jeune Est-ce que ça veut dire être libéral Est-ce que ça veut dire être souverainiste Ce ne sont pas du tout les mêmes choses. Et ce sont des valeurs qui sont considérées comme de droite, et quand on détaille, on rencontre qu'il y a des affrontements idéologiques.
1: Tout à fait, je pense qu'aujourd'hui, euh, mais dans, dans cette étude, c'était précisé, c être de droite, c'était euh, avoir une inquiétude quant à la continuité historique des nations européennes de s'inquiéter par exemple sur une immigration dérégulée, l'absence de frontières Et effectivement un attachement aussi à la liberté d'entreprendre euh, à, la... à la liberté économique euh, qui euh, qui est pas forcément ce qu'on entend le plus euh, quand on entend quand on pense spontanément à la jeunesse et donc je pense que il euh, y, y a une, une survalorisation médiatique aussi de, de groupuscules euh, minoritaires qui effectivement euh, euh, notamment sur les réseaux sociaux qui donnent la, toujours la parole à, à une sorte une forme de victimisation de culture du témoignage qui ne qui, qui ne qui ne qui qui qui, est, qui qui, pas, qui ne correspond pas à la réalité, parce que la majorité des jeunes ne s'expriment pas de façon militante.
0: Merci Eugénie Bastier, du Figaro. Invité ce matin d'Esprit Libre sur Radio Classique. Restez avec nous dans un instant. L'histoire arrive. Franck Ferrand en studio dans quelques minutes.